0: Amém. Vocês Se podem sentar. Boa tarde. Obrigado, M. Essa é minha esposa. Para aqueles que não sabem, prazer estar aqui com vocês, com o time nosso do F-HOP, é, Eu é que me senti privilegiado de poder ter estado com vocês no ano passado. Obrigado por nos receberem mais uma vez. Eu vejo a galera usando a camiseta aí, quer dizer que vocês trabalharam, que vocês foram voluntários. Muito obrigado por terem recebido a nossa casa é, A gente tem uma extensão da nossa família aqui em Curitiba, na PIB Com a amizade com o Michel, o Lucas e todo o time Que nos chamou para estar aqui com vocês Hoje à tarde eu quero falar com vocês De um tema que eu acredito ser relevante, claro Para a nossa geração, para os nossos dias eu Quero falar com vocês a respeito do que eu acredito ser o dia mais importante das nossas vidas, eu não sei o que você considera como o dia mais importante, mas quando eu era adolescente eu achava que o dia mais importante da minha vida era o dia do meu casamento, aí eu casei, continua sendo um dia muito importante, mas eu quero falar de um dia mais importante do que aqueles dias que nós achávamos ou achamos que seria. A Bíblia nos fala A respeito de um dia Que nós prestaremos contas Nós prestaremos conta a Deus Das nossas vidas Das nossas obras Das nossas atitudes E das nossas escolhas Um dia em que nós apareceremos Diante do trono de Cristo E nós daremos contas Das nossas palavras Dos nossos sims Dos nossos nãos e nós teremos um encontro face a face com Deus, eu acredito que esse dia ele é um grande e um terrível dia, grande em majestade, grande em glória, grande em poder, o dia que os teus olhos vão finalmente ver os olhos dele, mas um dia tenebroso, terrível, para aqueles que não viveram as suas vidas de forma digna, Paulo quando escreve A uma das igrejas do Novo Testamento Ele ora para que eles vivessem De forma digna do Evangelho A gente vai botar alguns versículos aí Mas em Romanos 14 No versículo 10 e no versículo 12 Paulo diz o seguinte Mas tu por que julgas teu irmão? Ou também Por que desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos Diante do tribunal de Deus Assim versículo 12, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, não sei se vocês sentem um pouco do temor que é plantado no nosso coração quando a gente escuta esse versículo, de que um dia nós estaremos individualmente diante do trono de Deus e nós prestaremos contas das nossas obras, aquele é um dia em que o seu pastor não estará com você, é um dia em que seus pais, o seu namorado, o seu marido, a sua esposa não estará com você. É um dia em que você individualmente encontrar-se-á com a glória de Deus. Quando escrevia Corinto, Paulo diz para eles, 1 Coríntios 3, de 8 a 15, ele fala o seguinte, o que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá sua recompensa segundo o seu trabalho porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, e se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata e pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um, se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa, se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo Mas será salvo Como alguém que passa pelo fogo Paulo estava falando à igreja Que cada um de nós Nas nossas obras Nas nossas escolhas Estamos construindo para nós Um alicerce, um fundamento E ele diz Alguns de vocês farão escolhas tolas Alguns de vocês vão fazer escolhas Que não são muito sábias e eu quero que vocês saibam que estas escolhas resultam em palha, feno e madeira. Mas alguns de vocês farão escolhas sábias. Alguns de vocês dirão sim para as coisas que precisam dizer sim e não para as coisas que precisam dizer não. E a vocês eu digo, vocês estão construindo para vocês um alicerce de ouro, de prata e pedras preciosas. E vai chegar um dia, Paulo diz, que estas obras todas passarão pelo fogo refinador de Deus, cada uma delas será testada pelo fogo que refina, e aí a, as obras que nós construímos ao longo das nossas vidas, serão postas à prova, alguns terão suas obras queimadas, porque são feitas de substâncias que não vão conseguir conseguir aguentar o fogo da santidade de Deus, e outros terão obras que estes vão permanecer por toda a eternidade, são obras que são como ouro, como prata e pedras preciosas, obviamente Paulo não está falando aqui de um valor monetário, ele não está falando que as nossas obras valem dinheiro, ele está falando que as nossas obras, elas são preciosas, elas são rígidas, elas são ricas e elas permanecem, e ele está falando que algumas não, ele está falando que naquele dia alguns de nós talvez ficaremos surpreendidos com aquilo que nós construímos, ele diz cuidem, cuidem para que ao longo da vida de vocês, vocês estejam fazendo escolhas que acrescentem para vocês algo que permanecerá no fogo do testar de Deus. Eu acho interessante a doutrina da recompensa, porque existe mais de 50 passagens no Novo Testamento, em que Jesus ensina o povo a respeito de recompensas, mais de 50 vezes Jesus instrui eles a respeito de algo que eles receberiam pelas suas escolhas, pelas suas obras, pelas suas palavras, por aquilo que eles fizessem, ele é um princípio fundamental é um dos temas mais enfatizados por Jesus, em Hebreus 11,6, o escritor de Hebreus diz o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que recompensa os que o buscam, o escritor de Hebreus, seja quem ele for, ele está dizendo, duas coisas são necessárias no elemento da fé, Primeiro acreditar que Ele existe. Mas a fé de vocês precisa ir um pouco além disso. A fé de vocês precisa produzir um sentimento em vocês que é uma certeza, é uma garantia, é algo imutável. De que o Deus em quem vocês depositaram a fé de vocês, Ele vai recompensar. Então nós servimos um Deus que é generoso. Vocês entendem? Nós servimos um Deus que... Dá recompensas ao seu povo. Nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo em Mateus 25. Se você gosta de acompanhar na sua Bíblia. Mas acho que a gente vai colocar aí na tela. Mateus 25 é um capítulo muito conhecido por todos, por todos nós. Ele inicia o capítulo 25 contando para eles a parábola das dez virgens. E ele abre o capítulo dizendo a seguinte frase. Ele fala assim o reino dos céus será semelhante a, então ele está falando do reino de Deus, ele está explicando para eles como opera o reino de Deus, então nós vamos pular os versículos que ele fala das, das dez virgens, nós vamos para o versículo 14, e ele continuando essa história, é uma única narrativa, ele diz, também será como? O que é que também será? O reino de Deus… Ele começou lá no capítulo 25 e ele continua nos contando como é o reino de Deus. E ele diz, também é como um homem que ausentando-se do país, chamou a seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, de acordo com a capacidade de cada um. E saiu em viagem. O que havia recebido cinco talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais cinco? Da mesma forma, o que havia recebido dois ganhou mais dois. Mas o que havia recebido um foi cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. O que está acontecendo nesse nessa parábola, Jesus está falando para eles, o reino do meu pai funciona da seguinte forma, meu pai é como um senhor, um mestre, que possui um grande reino, e ele confiou a seus servos, a um cinco, a outro dois, e a outro um talento, e contrário do que muitas vezes nós assemelhamos assimilamos a palavra talento, ele não está falando necessariamente na palavra ali, a respeito de talentos musicais, ou de pregar, ou de falar, ou de dançar. Talento era um bloco de prata preciosa, que pesava mais ou menos uns 25 a 30 quilos. Então ele confiou dinheiro aos seus servos. Ele fala a você, a você eu vou dar cinco Talentos de prata E eu quero que você administre-os Eu quero que você seja diligente E você multiplique A riqueza do teu Senhor E ao outro ele fala E para você eu vou dar só dois Mas eu quero que você Administre, cuide E multiplique E ao outro ele fala E para você eu vou dar um E eu quero que você cuide Administre e multiplique A riqueza do seu Senhor eu acho interessante que ele fala o seguinte para nós Ele fala o seguinte Que esse senhor saiu a viagem E ele deu os talentos De acordo com a capacidade De cada um Entendeu? Ele não foi injusto com eles Na verdade ele foi amoroso com eles Ele falou Eu vou dar para você dois Porque eu sei que você consegue cuidar de dois Para você eu vou dar cinco Porque há em você a capacidade De cuidar de cinco mas você que recebeu um, isso não te torna menor do que eles, é o que você consegue, é a capacidade que há em você, de cuidar das riquezas do seu Senhor, a gente poderia assimilar, esses talentos, como oportunidades, como talentos, habilidades físicas, finanças, Portas abertas, oportunidades de servir a Deus, a gente pode nomear estes talentos de diversas formas, mas o que fica claro para nós aqui, Jesus abre essa parábola dizendo a respeito de que há um Senhor, há um Senhor que confia os seus bens aos seus servos. A ideia principal dessa parábola é que Jesus confia oportunidades, ministérios, dons, a mim e a você Chamados Vocação Carreira Familiares, situações Que Ele confiou a você Algumas delas são boas São agradáveis Outras nem tanto Outras nós não queríamos estar nelas Mas faz parte do talento de Deus Para nós Faz parte daquilo que Ele olhou para você E falou, não, eu posso confiar a Ele Esta circunstância que Ele é capaz Isso nos revela a generosidade de Jesus Não tem outro mais generoso do que Ele A gente precisa entender Que a segunda parte dessa parábola Ela vai contar uma história um pouco trágica para nós Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá Mas esse Senhor Confia seus bens a mim e a você, alguns de nós aqui têm talentos incríveis e agora eu estou falando de talento habilidade mesmo, alguns de vocês são bons em áreas que outros não são, outros são chamados para operar em áreas que os outros não são, Deus confiou coisas específicas a você que Ele não confiou a mim e Ele talvez confiou algo a mim que Ele não confiou a você, mas nós temos uma grande dificuldade no reino de Deus hoje, na igreja brasileira me permitam ser um pouco ousado com vocês. Eu falo algumas coisas que talvez seja dura. Mas é o seguinte: Existem somente alguns biligrãs na Terra. Só existe alguns. 99,99999 do corpo de Cristo da Terra. Não vai ser um biligrã. Não vai entrar em grandes plataformas. Não vai, talvez, segurar um microfone. Não vai. Ganhar as nações, como nós fazemos e falamos A maioria do corpo de Cristo na terra Foi confiado a ele alguns talentos E isso não os torna menores do que o Billy Graham, Ou do que os grandes homens de Deus os, Não os torna diferente deles É de acordo com a capacidade Mas eu tenho, eu temo pelos jovens do Brasil Eu temo, sabe por quê? Porque nós estamos preparando uma geração Para frustração Vocês entram no Youtube Vocês vão no Instagram E nós ouvimos mensagens Que nós devemos dominar Nós vamos ganhar, nós vamos conquistar Você vai impactar as nações Você vai avançar Você vai ser grande, você vai ter uma voz E aí o jovem entra nos seus 20 anos 25 anos 30 anos Cadê as multidões, Deus? Cadê as grandes portas? As grandes oportunidades? A gente começa a se dar conta que o nosso talento talvez não era tudo aquilo que nos falaram. Nós começamos a nos dar conta que talvez o nosso impacto não é dimensionado por Deus, como é dimensionado pelo homem. Porque eu vou ser sincero com vocês. Hoje, se você vai numa grande igreja, numa grande conferência, nós mensuramos a importância das pessoas de acordo com os números que elas produzem. Mas Deus não faz isso. Deus não faz isso. A calculadora de Deus é diferente da calculadora do homem. Deus não acha o biligrão mais importante que você. Deus não acha o biligrão mais impactante do que você. Sabe por quê? a minha preocupação é, que nós estejamos preparando uma geração para maior frustração, porque os anos da vida adulta chegarão, e eles não vão se enxergar aonde os homens de Deus falaram que eles estariam, e aí o que acontece? Frustração, medo, desapontados com aquilo que Deus não fez, não deixou, deixou de fazer, ou procurando onde está o meu erro, o que foi que eu deixei de fazer, o que foi que eu fiz de errado, onde foi o meu pecado… Porque nós estamos fomentando Uma geração Para serem os super homens Para serem os super heróis E a verdade É que Deus trata Todos da mesma forma Olha o que ele fala Para estes servos No versículo 20 ele vai abrir dizendo o seguinte Passou um período Passaram-se anos Que este Senhor foi embora E ele vai falar, então chegando o que havia, no dia 19 ele vai dizer, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles, e então chegando o que havia recebido cinco talentos, apresentou-lhe mais cinco talentos, e disse, senhor entregaste-me cinco talentos, aqui estão mais cinco que eu ganhei, e o seu senhor lhe disse, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, participa da alegria do teu Senhor, chegando também o que havia recebido dois talentos, disse Senhor, entregaste-me dois talentos, aqui estão mais dois que eu ganhei, e o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, participa então, da alegria do teu Senhor. Nós notamos o tamanho da generosidade do nosso Deus. Sabe por quê? Para aquele que ele deu cinco. Aquele que ele deu mais. E foi fiel naquilo que lhe deu. Ele fala para ele. Servo bom e servo fiel. Você foi fiel no pouco e no muito eu te colocarei. E aí a nossa mente humana pensa, poxa, esse cara aí, esse aí deve estar lá em cima na moral com Deus. Agora está chegando o irmãozinho dos dois talentos. Ele vai apresentar um pouco menos, um pouquinho menos impacto, mas não com Deus. Deus olha para ele e fala o seguinte, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito. Te colocarei, você nota que a recompensa do que ganhou, do que fez cinco talentos e do de dois talentos é a mesma, está entendendo? Para Deus, aquele que foi fiel com cinco não é mais importante do que foi fiel com dois, porque Deus nunca nos chamou para sermos bem-sucedidos, ele nos chamou para sermos fiéis. O sucesso aos olhos dos homens não é o sucesso aos olhos de Deus. O sucesso aos olhos de Deus se chama fidelidade O sucesso aos olhos de Deus se chama um sim, mesmo que fraco O sucesso aos olhos de Deus se chama obediência, mesmo quando não for grande, impactante, como é com o nosso irmão Sucesso aos olhos de Deus não é quantas visualizações você tem no YouTube Sucesso aos olhos de Deus não é quantos seguidores você tem Sucesso aos olhos de Deus é você chegar diante dele, naquele dia, no trono da graça, e você ouvir ele falar para você, você cuidou daquela célula de dez pessoas, você cuidou daquela igreja de 50 pessoas, não, você foi um enfermeiro no hospital público, e cuidou de tanta gente doente, e ele fala para você, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, ah, sobre o muito eu te colocarei, vem e entra na alegria do teu senhor, nós ficaremos chocados, com quão generoso Deus é, com as pequenas coisas, nós ficaremos chocados, com quão generoso Deus será, com os desconhecidos do mundo gospel, com aqueles que não seguram o microfone como eu, com aqueles que são fiéis nas pequenas congregações, nas pequenas comunidades, nos bairros mais distantes e difíceis, nós vamos ficar chocados quando a Dona Maria entrar no trono da graça de Deus E tudo que ela fez foi 50 anos intercedendo pelos jovens do Brasil E Deus olhar e falar para ela Sua recompensa é igual a do beligrão. Porque eu te confiei uma tarefa simples, pequena mas você amou ela, você fez de todo o coração, você fez de toda a alma, de todo o seu entendimento, e para você, dona Maria, eu tenho serva boa e serva fiel. Você foi, foi fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Uma vez eu estava numa conferência e eu estava prestes a pregar após um outro pregador. E a mensagem daquele pregador Era Que você determina o seu futuro Que você determina o quanto Você vai produzir para Deus Que você determina o quanto impacto Você vai ter no reino de Deus E aquilo me incomodava Me incomodava porque eu conseguia Só lembrar das palavras de João Quando os discípulos de João chegaram para ele E falaram João Não te incomoda Que tem um cara ali do outro lado do Jordão Que as multidões estão Voando para ele Até agora você era o cara Você era o cara convidado para todas as conferências Você era o cara que pregava em todas as igrejas Todo mundo te seguia João As multidões iam para o deserto para te ouvir falar As multidões caminhavam por dias, semanas para te ouvir falar E tem um cara que apareceu aí E todo mundo está seguindo ele E aí João? E João fala para eles, vocês precisam entender algo, que um homem nada pode fazer, senão aquilo que do céu lhe for dado. Ele diz, eu só posso ir até onde o céu me permite ir, eu só posso ir até onde os meus talentos me permitem chegar, eu só posso ir até onde o céu determinou que é o meu limite, sabe o que isso significa? Isso significa que a minha mensagem para vocês hoje à tarde é tirar um fardo das costas da juventude brasileira e falar para vocês, sejam fiéis no que Deus te deu, não aspirem as grandes plataformas, não aspirem os grandes números, não aspirem as fortes luzes, porque talvez nós estamos tentando buscar como homem que tem 10, 15 talentos, quando Deus nos confiou três… Alguns estão dentro da igreja Esperando uma grande oportunidade Para servir a Deus Muitos estão dentro das igrejas Esperando um grande convite Para se lançar no que Deus chamou E os anos passam E o convite não chega E mais anos se passam E a grande porta não abre E nós perdemos a oportunidade De sermos fiéis No pouco como aquela pessoa que trabalha num escritório, trabalha num computador, e de repente o seu patrão não está ao redor, ah, eu vou ver o WhatsApp, eu vou assistir um videozinho no YouTube, eu vou ficar um pouco no Facebook, e de repente o patrão entra na sala e aquela pessoa começa a produzir, a pessoa começa a trabalhar, começa a mostrar serviço, começa a dar ideias, por quê? Porque aquele que pode te promover, acabou de entrar no recinto, às vezes nós somos assim na igreja, às vezes o pastor está entrando e a gente tem que mostrar, passar um paninho, arrumar a cadeira, ajudar, juntar um lixo, Pô, será que alguém viu ajuntando juntando esse pedaço de papel? Às vezes a gente é assim na igreja, porque nós esperamos que a nossa recompensa venha do homem… E Deus nos ensina nessa parábola Que aquilo que nós fazemos no secreto Que a nossa fidelidade nas pequenas coisas são, Serão recompensadas por Ele O meu chamado para vocês hoje É para que com clamor Paulo orou pela igreja de Efésios e disse Eu oro pelo espírito de sabedoria e revelação No pleno conhecimento de Deus ele ora para que o Deus da glória, o Pai, o Deus da glória, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento E oro que vocês sejam tomados, batizados pelo espírito de sabedoria e revelação Para que vocês entendam o seu chamado individual diante de Deus E que vocês possam dizer sim para os talentos que Ele confiou a vocês é óbvio que eu não quero preparar ninguém para uma grande frustração. Ah, você está almejando aquele número grande e talvez você não consegue, você fica frustrado. Mas o oposto também é verdade. Tem muito talento dormindo nos bancos das nossas igrejas. Tem muita gente que foi chamada Para o mercado de trabalho, para impactar Gente que foi chamada para o ministério Gente que Deus falou que era chamada para missões E os anos passam, e passam, e passam E aquele talento está dormindo Está adormecido E a próxima parte da parábola É aterrorizante Por fim, chegando que havia recebido Um talento Disse Senhor eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste, então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento, aqui tens o que é teu, mas o Senhor lhe respondeu, servo mal e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento, e entregai-o ao que tem dez talentos. Pois todo o que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Lançai-o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Na primeira parte, ele chama seus servos de servos. Que implica no sacrifício. Que implica no abrir mão dos seus próprios desejos. Das suas próprias buscas, dos seus próprios anseios. Ele fala, você é servo porque você entendeu que o que vinha primeiro eram as minhas coisas e não as tuas. E você é bom porque você foi sábio você semeou com sabedoria, por isso você é um servo bom, e você cuidou das coisas do teu Senhor, mas para esse, ele chama ele de servo tolo, e inútil, e olha o que esse servo diz para ele, ele diz o seguinte, Senhor, eu sabia que você era um homem severo, eu sabia que você era um homem duro. A falta da revelação da identidade de Deus tem causado muitos jovens na igreja brasileira, pais, mães da igreja brasileira, que não entendem os atributos, a natureza de quem Deus é. Tem uma revelação errada da bondade e do amor de Deus. Deus. E enterram o seu chamado, enterram os seus talentos, enterram aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Em Hebreus 6.10, o escritor diz o seguinte, porque Deus não é injusto, para que se esqueça do vosso trabalho, e do amor que vocês mostraram para com o seu nome, pois servistes os santos, e ainda o servis. O escritor de Hebreus está falando para eles: Deus não é injusto, Deus não é injusto para esquecer como vocês servem a igreja local, é isso que ele está dizendo, como vocês servem os santos e ainda o serviço. Ele diz: Deus não é injusto para ignorar quando você arruma até uma cadeira na igreja, vocês não precisam arrumar cadeira, não é ferro, a gente tem que arrumar. Lá é carrega a cadeira para cá, carrega a cadeira para cadeira lá, põe 50, tira 100 traz mais 20, são cadeiras pesadas, eu falei para os nossos meninos outro dia, lá em Hebreus diz, que quando se servem os santos, Deus não é injusto para esquecer, Ele lembra, e é isso que é mais incrível do nosso Deus, a generosidade dEle, a forma com que Ele trata as pequenas coisas que nós fazemos, Vocês conhecem muito bem Colossenses 3. E tudo quanto fizer, desfazer de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens. Mas quando nós chegamos à resposta deste servo infiel, sabe qual que é o medo que eu tenho? O medo que eu tenho é que é possível você conhecer Deus. É possível você saber o talento que Ele te deu. É possível você saber o chamado que Ele tem para você e desperdiçar a sua vida. É muito possível. Esse é um risco enorme na nossa geração. Dissemos como este homem que recebeu um talento e o enterrou. O pecado desse cara não era em ter um talento só. O pecado desse cara foi de que ele recebeu um talento e ele enterrou. Ele abafou. Ele escondeu. Aquele senhor lembra? Lembra que a gente leu no início? Aquele senhor deu aquele talento para ele? Sabendo que ele era capaz de cuidar dele Era como se aquele senhor olhasse para ele e falasse Cara, eu confiei em você, porque você era capaz Você podia cuidar desse talento Esse servo é o tipo de pessoa que se queixa da liderança de Jesus É o tipo da pessoa que acha que Jesus é injusto ou irracional é aquela pessoa que acha que Jesus exige muito e oferece pouco. É aquela pessoa que fala assim, se Deus me der um pouco mais de dinheiro, só um pouco mais, um pouco mais de influência, mais algumas oportunidades, aí então eu vou fazer, aí então eu vou dizer sim, se aquilo outro acontecer, aquilo mais acontecer, se eu receber isso, se eu tiver aquilo, aí eu faço… Sabe o que a gente faz quando a gente fala isso? A gente está falando, Jesus, a porção que você me deu não é o suficiente. Você está sendo injusto comigo. A gente está falando para Jesus, Jesus, a porção que você me deu não é boa o suficiente para mim produzir o que você quer que eu produza. Então vê se melhora, vê se dá um pouquinho mais, vê se arruma circunstâncias. Este servo estava se queixando da liderança do seu Senhor. Ele diz Você colhe onde não semeou A queixa ou acusação Contra o Senhor nessa afirmação É que Ele exige mais dos seus servos Do que Ele investe neles Ele está falando Você colhe onde não semeia Você quer onde você não investe Como assim Deus Você quer que eu faça isso Olha onde eu estou Como assim Senhor Você quer que eu entregue tudo Olha o pouco que tenho e é um servo que não entende a bondade de Deus e acha que ele, não que ele cobra onde ele não investe. Esse servo diz que ele ficou com medo. Ele afirma que ele enterrou o talento, botou no chão por causa do medo. O medo do fracasso o medo da rejeição, o medo da dificuldade, o medo da complexidade, o medo da perda de tempo livre, o medo da perda de oportunidades, o medo da inconveniência, esse servo diz que ele enterrou por causa do medo, o medo leva muitos a recusarem a servir Deus com diligência e consistência, e o Senhor diz a respeito dele, servo mau e preguiçoso… A questão era o pecado da preguiça e da malignidade do coração dele. Ele preferia gastar o tempo e o dinheiro no seu próprio conforto, na sua própria honra, nos seus próprios propósitos. Talvez ele chegou para o seu senhor e falou, senhor, eu não investi porque fiquei com medo de perder o que era seu. Eu fiquei com medo de dar errado, eu fiquei com medo de fracassar. Eu fiquei com medo de não conseguir acertar o alvo que eu precisava acertar. E quando nós tratamos Deus dessa forma, nós não entendemos que Deus é um bom Deus. E de que Ele não te pedirá nada que você não seja capaz de dar para Ele. Ele nunca te pedirá nada que você não tenha para entregar para Ele. Ele nunca colocará você numa circunstância que você não tem para dar aquilo que Ele espera. Ele investiu em você. Ele investiu o amor, ele investiu o seu sangue, ele investiu sua vida, ele investiu o seu espírito, ele deu tudo o que você precisasse para ser próspero no chamado que ele tem para você. Nessa tarde, é momento de abrir mão do medo, a ideia de que Deus não cumpriu totalmente com a sua parte… A ideia é de que ainda há falta de algo Para que eu possa dizer sim A gente precisa entender Que a verdade do reino de Deus não é neutra Escutei um teólogo uma vez falar Que a vida do cristão É como andar de bicicleta Ou você está avançando Ou você cai Você já tentou ficar em cima de uma bicicleta sem pedalar E se equilibrar, tirar os pés do chão e tentar ficar de pé Talvez a gente consiga Nos primeiros anos Quando Jesus vem e coloca aquela rodinha de criança Para que a gente aprenda a andar Mas aí os anos passam A gente amadurece E ele remove as rodinhas E agora a vida do cristão não é neutra Ou nós estamos avançando E nós estamos crescendo E nós estamos investindo E nós estamos multiplicando os talentos ou nós estamos parados E parados nós caímos O reino de Deus não é neutro Ou você avança Ou você perde Aquilo que ele está fazendo A verdade Princípio espiritual que fica para a gente É que ele Dá mais para quem tem E aquele Que não tem Até o que tem, lhe é tirado reino de Deus É estranho entender Ele fala para aquele Que tem sido fiel Para aquele que tem se esforçado Para aquele que tem investido seu tempo Nas coisas que eu chamei eles para investirem A esse, dê muito mais Do que ele tem Mas aquele Que pegou o seu talento aquele que pegou o seu chamado, aquele que pegou a sua oportunidade e enterrou, e deixou adormeci, adormecer a este, até mesmo o pouco que tem, tire-lhe e dê a quem tem dez, e dê a quem tem dito sim, a gente precisa entender que Deus é um Deus generoso, nós precisamos entender que mais nos será dado à medida que nós caminharmos. Lucas 8,18 fala a mesma coisa, ele diz: Vede, pois, como ouvis, ele diz: Vede, pois, como prestem atenção, como vocês entendem o reino de Deus. Vede, prestem atenção como vocês lidam com as coisas de Deus. Pois a quem tiver lhe será dado E a quem não tiver lhe será tirado o, Até o que parece ter Alguns Talvez precisam hoje Se livrar do medo Do chamado de Deus Alguns precisam abrir mão Das dúvidas do medo do fracasso Do medo de perder oportunidades Pode vir Do medo de não conseguir ser bem sucedido Nessa tarde Eu acredito que eu falo a dois grupos de pessoas Você que está nesse lugar e fala Cara Eu quero dizer sim para Deus Eu quero dizer sim para o chamado de Deus Eu quero dizer sim para os talentos Que Ele confiou a mim E eu preciso de ajuda eu Preciso entender quais são os talentos, preciso entender qual é o meu chamado, eu preciso entender e aí eu vou me lançar, esse é um grupo de pessoas, mas talvez tenha na sala uma outra galera, que há anos atrás Deus te chamou, que há anos atrás Deus te marcou, que há anos atrás Deus determinou coisas na sua vida, te capacitou, te chamou, te deu incumbências, responsabilidades e talvez você tenha enterrado o seu talento, talvez você tenha sido negligente com o chamado de Deus, talvez coisas aconteceram na sua vida e você disse, quem sabe eu estava errado, quem sabe eu não tinha entendido bem, quem sabe aquela palavra não era para mim, era para o cara do meu lado, e a pressão veio na vida, as circunstâncias vieram, os ventos bateram… E a gente se achou incapaz de fazer aquilo que Deus nos chamou. A gente se achou incapaz de multiplicar o talento que Ele nos deu. Mas nessa tarde, o Deus de amor. Aquele que é amor. Ele abre uma oportunidade para que todos nós. Digamos mais uma vez sim ao chamado de Deus para a nossa vida. Talvez aqueles aqui na sala que estão correndo com tudo. E eu preciso alcançar Eu preciso buscar os números As plataformas O impacto E aí Você está se debatendo E talvez você está se dando conta Deus Talvez eu tenha vivido como aquele cara Que tem dez talentos Mas eu tenho negligenciado Os cinco que você tem me dado Nessa tarde o meu coração com vocês Não é bater não é ser duro demais, é na verdade remover a pressão que existe sobre a nossa geração, de que nós devemos ser super-heróis, é remover a pressão da nossa geração, de que nós devemos impressionar, de que os grandes números são o que contam, de que as grandes contas na mídia social são os caras que têm grande impacto. Eu acredito que aquele dia nós ficaremos assustados com o que Deus chama de sucesso. Nós ficaremos chocados com o que Deus chama de servo bom e fiel. Nós ficaremos estarrecidos quando as Donas Marias estiverem diante do trono de Deus. Quando os desconhecidos chegarem diante do trono de Deus e tudo que eles tinham eram algumas moedas, não chegava nem a ser um talento, e eles foram fiéis. Eles foram diligentes Eles investiram todo o seu coração Toda a sua força Para agradar o seu Senhor Meu coração nessa tarde É que nós estejamos aqui Como liderança da igreja do Brasil Preparando filhos e filhas Que ouvirão da boca do seu Deus Servo bom e fiel a minha função como pastor em Florianópolis, a minha função como líder no corpo de Cristo, é falar para uma geração, o alvo da sua vida é a aprovação de Deus, o alvo do seu ministério é ser aprovado por Ele e não pelos homens, o alvo do seu ministério é ouvir da boca dEle, servo bom e fiel, o alvo da sua vida é ouvir Ele falar, entra na alegria do teu Senhor… Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar Gostaria que vocês ficassem de pé Eu quero tirar um tempo Para que juntos nós oremos essa tarde eu acredito que são em momentos como esse, são conferências como estas, são oportunidades como estas, em que nós somos confrontados com a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos visita, e Ele marca a nossa vida para sempre, eu acredito que alguns de vocês nessa sala, nessa tarde, entenderão, o chamado de Deus para a sua vida, entenderão que o reino de Deus não é neutro, entenderão que não há mais tempo a perder, nós precisamos, Dizer sempre o chamado de Deus como geração Nós precisamos Soltar as vestes velhas Nós precisamos Renovar a nossa mente E nós precisamos buscar o alvo Do chamado, da soberana vocação Que é Cristo Nós precisamos Dizer sim Para um talento Nós precisamos hoje Dizer sim Para sermos fiéis No pouco Naquilo que parece insignificante Naquilo que parece Pequeno demais E eu quero dizer para vocês A história está sendo escrita Na nossa geração A história está sendo escrita Nos livros de Deus E sabe quem chega lá? Sabe quem chega nos livros de Deus? Sabe a respeito de quem O céu está falando? Daqueles que foram fiéis no pouco o céu não falará a respeito dos grandes números, o céu não falar, falará somente dos milhões de visualizações, o céu vai falar dos desconhecidos que disseram sim, é desses que o céu vai falar também, é desses que Jesus em Apocalipse 3 diz, que os confessará diante de Deus e de todos os seus anjos, sabe o que diz lá em Apocalipse 3? Que Jesus vai contar a minha história para Deus. Que Jesus vai contar a tua história para Deus. Ele diz que ele vai confessar o meu nome para Deus e para os seus anjos. Ele vai olhar para você. Ele vai falar: "Tá lá, tá lá o André, Deus. Tá lá o cara que foi confiado pouco, mas foi fiel. Ele te ama. Ele disse sim." Tá lá o fulano, está lá o ciclano. E nós vamos ver o nosso Jesus contar a nossa história para Deus. E naquele dia, diante dele, ele vai falar: Como eu tenho esperado por esse dia! Como eu tenho esperado. Eu sou um Deus generoso. O dia em que eu pudesse recompensar cada sim que você deu para mim. O dia que eu posso recompensar cada não que você disse para as coisas do mundo. O dia que eu posso recompensar. Aquele um talento que você negou enterrar. Aquele um talento que você negou negligenciar. Nós estamos prestes a viver o dia mais glorioso da nossa vida. Aquele é o dia mais glorioso da nossa vida. O dia em que nós vamos ouvir da boca de Deus. Ele não vai falar o seu pastor te dá um recado ele não vai falar para o pregador do youtube te dar um recado ele vai falar para você você é um servo bom e fiel você me amou você me serviu você foi humilde você disse sim quando eu esperei um sim você foi servo porque você sacrificou os seus próprios sonhos. À medida que os seus próprios sonhos eram sacrificados, os meus sonhos se tornaram os teus sonhos. E você começou a viver tudo que eu tinha planejado para ti. Esse é o dia mais glorioso da nossa vida. Então, nessa tarde, eu quero orar com vocês. Eu quero abrir uma oportunidade para nós orarmos. Com esses dois grupos de pessoas que eu mencionei Talvez você é aquele que está dizendo Cara, eu já tenho um sim no meu coração É isso que eu quero Não importa se é um Não importa se é meio Não importa se são duas moedas Eu só quero cumprir a vontade de Deus E eu preciso entender qual ela é Se esse é você Eu quero que você venha à frente Eu quero orar com você Mas talvez você É aquela pessoa que está falando Cara, eu sei do talento que Deus me deu eu sei do chamado que Deus me deu e eu, por algum motivo com as correrias da vida eu acabei negligenciando, mas hoje eu desenterro meu talento hoje eu busco o talento enterrado e eu quero olhar para o meu Senhor e falar, Deus, a história muda hoje, eu me inscrevo mais uma vez hoje eu digo sim mais uma vez hoje para uma vida de fidelidade e uma fidelidade que será sucesso aos olhos de Deus então enquanto a M nos lidera em adoração eu vou estar aqui embaixo, eu quero orar se você, você se enquadra nessas duas imagens, nesses dois grupos esse pode ser um momento de encontro para você, esse pode ser um momento de confirmação, de chamado para você, pode ser um momento de confronto para você mas acredite aquele é um grande e terrível dia mas glorioso para os que dizerem sim